0: Hola amigos del podcast, gracias por estar aquí de nuevo conmigo, es lunes y me encanta estar aquí en este lado del micrófono para desearles lo mejor en esta semana y sobre todo muchas bendiciones. El día de hoy quiero traerles un directo que tuve con Humberto Montes, él es escritor y asesor y él apoya a las personas a resolver sus problemas y alcanzar sus sueños. Él es el autor del libro El Triunfo del Alma y tiene un plan, un programa eh, que le llama El Plan de los 21 Días y es básicamente para ayudar a las personas a alcanzar sus sueños y resolver sus problemas. Y bueno, en este episodio hablaremos acerca del ego, cómo interfiere en la atracción de la abundancia de nuestra paz y de nuestra prosperidad. Así también como nuestra alma tiene un papel importante en todas las situaciones por las que, la que atravesamos en nuestra vida. Eh, infidelidades, escasez, soledad, en fin, cualquier situación que nos deja una herida, una huella en toda nuestra vida ¿no? y sobre todo un aprendizaje. Bueno, aquí está Humberto hablándonos del ego y cómo a veces tenemos esa idea errónea ¿no? y limitada acerca del ego. Y como no estamos conscientes de que a veces este ego influye tanto en nosotros que no tomamos decisiones asertivas, y pero generalmente si le escuchamos mucho al ego, siempre nos lleva a situaciones de dolor y de desesperanza.
1: Muchas filosofías tienen, tienden a ver el ego como un enemigo. Y tienden a ver el ego como algo a lo que hay que atacar, pero en realidad el ego no es ningún enemigo y no es algo que haya que atacar. El ego tiene dos características centrales. La primera característica del ego es la ignorancia. Es decir, el ego actúa porque hace lo mejor que puede con lo que tiene dada la ignorancia frente a las situaciones que está enfrentando. Esa es la primera característica. La otra característica del ego es la, el miedo, y el miedo es más, es más dirigido como un instinto de supervivencia que nos lleva a privilegiar lo seguro, lo conocido, y a rechazar lo desconocido. Entonces, toda conducta del ego se deriva de estas dos necesidades básicas del ser humano. O de necesidad básica no la primera el miedo obviamente es una necesidad básica del ser humano en función de que el miedo nos preserva de lo, de lo desconocido y preserva nuestra vida que va muy manejado por el cerebro reptil y lo que y lo que ya dije la ignorancia es decir se hace lo que se puede con lo que se tiene entonces el ego más allá de ser algo que haya que atacar o que haya que eh, agredir en otros o en uno mismo el ego es más. Esa parte nuestra que necesita ser perfeccionado. Yo lo veo como un niño, ¿sí? Yo lo veo como un niño jugando en un parque. Yo lo veo como un niño desenvolviéndose en un lugar de adultos. El niño hace lo que puede de sus herramientas de niño, pero él no puede hacer absolutamente nada más. Por eso, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de educarse a sí mismo, de conocernos a mí mismo, es una de las grandes herramientas para trascender las conductas del ego que nos atrasan, ¿sí?, esa educación es fundamental por eso lo que tú decías ahora leer leer escuchar audiolibros eh, buscar este tipo de información en las redes usar las redes para algo útil porque en las redes tú encuentras de todo y si todo ese tiempo maravilloso que tienes disponible lo, lo, lo usas para 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 edificarte pues obviamente tu mente no solo te lo va a agradecer sino que vas a crecer a pesar de que esa otra parte del, del ego tenga miedo a lo desconocido, tenga miedo al cambio, tenga miedo a lo que es diferente. Y eso le lleve a, a crearse varias mentiras, no creer en sí mismo, por ejemplo. O subestimarse o sobreestimarse, que también son trampas del ego.
0: Bueno, espero que te haya quedado un poquito más claro acerca del de, de, ego y cómo este ego trabaja en nosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del al. ¿Okay? en nuestra vida diaria es importante prestar atención a lo que nuestra alma nos dice al escucharla podemos tomar decisiones que nos lleven hacia un futuro lleno de bendiciones y prosperidad al estar conscientes de nuestras emociones y deseos más profundos podemos dirigir nuestras acciones de manera más acertada encontrando así la felicidad y el éxito en nuestro camino Escucha tu alma y encamina tus decisiones hacia un porvenir venturoso. Ahora escucha lo que nos dice Humberto acerca del alma.
1: Bueno, el alma, yo lo, yo lo interpreto desde un punto de vista espiritual y es que el alma es la identidad, es, solo, es nuestra identidad, esa identidad que salió hace millones de años de, esa, de ese hogar, de ese padre, Dios Padre Madre. El alma sale de Dios Padre y Madre con un propósito, y ese propósito es evolucionar. Entonces se nos da la oportunidad, al menos, de nacer en, esta, en este planeta. Nacemos y morimos en este planeta eh, secuencialmente con el propósito de adquirir la maestría. Resulta que en ese propósito de nacer y morir, no solamente el alma habita el cuerpo, sino que el, el cuerpo también es habitado por algo que se llama el cuerpo de las emociones. Otro cuerpo es el cuerpo mental, otro cuerpo es el cuerpo físico, y otro cuerpo es el cuerpo de la memoria. Entonces el alma se reviste de estos, cuatro, de estos cuatro cuerpos para tener la experiencia evolutiva de, de tener cuerpo, de tener, de tener carne. Es muy bonito, es muy bonito porque, bueno, de hecho mi libro se llama El triunfo del alma en ese sentido. Mi primer libro se llama así. Y se llama El triunfo del alma porque lo que descubrí o lo que descubrí en mí en ese proceso, porque básicamente es un libro que me escribo a mí mismo, lo que descubre en ese libro es que nosotros vamos evolucionando en virtud de que el alma asuma el liderazgo del cuerpo de la mente, del cuerpo emocional, del cuerpo físico y del cuerpo de la memoria. Es decir, siempre, toda la vida, esos cuatro cuerpos tienen una función y la función es que cada uno quiere tener el dominio. Por ejemplo, cuando un cuerpo físico, no tiene energía, él manifiesta ese dominio a través del cansancio, a través del agotamiento, o cuando está ese cuerpo en la adolescencia él manifiesta ese dominio a través de la hipersexualidad, o cuando ese cuerpo eh, tiene, manifiesta su control a través del comer en exceso, ¿sí? Entonces, ese cuerpo siempre quiere vinculado al cuerpo emocional, tener el dominio. Por ejemplo, el cuerpo emocional quiere tener el dominio cuando perdemos el control de nuestras emociones, cuando nos volvemos altamente ofendibles o irascibles y nos saca la piedra cualquier cosa. Asimismo, la mente, que es la que más tiene el dominio de los cuatro cuerpos, esa mente quiere tener el dominio de nosotros cuando no admite ninguna otra interpretación de la vida más que esa que está aquí. Y, tradicionalmente, los seres humanos cometemos un error. Nos identificamos tanto con esos cuerpos que pensamos que somos esos cuerpos. Por ejemplo, pensamos. hay gente que dice, no, es que lo que yo siento es la verdad. No, lo que tú sientes no es la verdad. Lo que tú sientes es el resultado de lo que tú piensas. Y lo que tú piensas es el resultado de cómo interpretas la vida. El cómo interpretas la vida es el resultado de varios factores los factores medioambientales, los factores sociológicos, los factores culturales y, por supuesto, los factores familiares. Entonces, la interpretación que yo tengo de la vida es solamente una dentro de muchas posibilidades. Y no puedo asumir que esa sea una verdad. A lo mejor es mi verdad y me sirve para algo, pero a lo mejor es incompleta y, en lugar de servirme para eso que yo quiero, me sirve para una cosa, pero para otra no. Sí, es como aquella persona hipocondríaca que se enferma, que se enferma continuamente. Entonces, ¿me enfermo para qué? Me enfermo para llamar la atención de las personas porque asumí que victimizándome de la enfermedad es que la gente me dice, pobrecito, vienen y me buscan, me preguntan, tengo tema de conversación. Entonces, hay muchas personas que solo, solo se victimizan en la enfermedad porque eso les da algo con lo que es expresarse, con lo que es llamar la atención, con lo que es ser importantes. Por eso, el alma que habita estos cuerpos tiene un llamado muy claro. Y ese llamado es a des desidentificarse con lo negativo de esos otros cuerpos, identificarse con lo positivo para crear una, pro una identidad propia. Por, yo lo explico mucho en el, en el triunfo del alma. Y a través de las, de las frases logramos cambios impresionantes con esto. Te voy a dar mi ejemplo personal, que este ejemplo me gusta compartirlo muchísimo. Y es que durante muchos años viví en escasez económica, en una precariedad económica muy fuerte. Y eh, en el año 2006, que quedé por segunda vez en la quiebra, eh, cuando tocó fondo me di cuenta que yo a pesar de tener varias herramientas no las ponía en práctica, no las utilizaba. Se, se las enseñaba a otros, pero no las aplicaba para mí mismo. Entonces comencé a repetir entonces comencé a repetir una frase que para mí es muy importante y es, yo soy un imán para el dinero, el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y eso junto a otras frases eh, que repetía la noche o que las colocaba en los audífonos y quedaba, me quedaba dormido, comenzó a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es de replantear la percepción de la vida y la forma en la que yo interpretaba la vida en ese entonces. Esa reinterpretación de la vida comenzó a llevarme a mí por nuevos caminos. Incluso me llevó a traer personas que yo les di la bienvenida a mi vida y fueron claves en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de darme cuenta que era un ser completamente ignorante, a pesar de tener un ego gigantesco y en ese ego pensar, no, es que yo he estudiado espiritualidad durante tantos años, aún desde niño, y me sentirme por encima de los demás. Entonces, lo que, lo que hice en ese punto fue que a través de esta, de esta afirmación de yo soy un imán para el dinero, el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, fue que esa voluntad de hacer lo necesario por mi bienestar fue esa voz de mi alma que se comenzó a sobreponer por encima de la voz de la, del cuerpo físico. No, siempre tengo sueño siempre tengo cansancio, no se me ocurre nada en la vida. La voz de la mente... No, ¿yo qué tengo que aprender si el dinero lo tienen los demás? Que repetía las creencias que aprendí desde mis ancestros. El dinero es para los demás, no es para mí. O el cuerpo de la emoción, que simplemente estaba enfocado en la supervivencia, pero no entendía, no entendía que podía merecer algo más allá de eso. Entonces el alma es esa identidad real que nosotros somos. Y esa identidad real pues tiene, necesita asumir el liderazgo, pararse y decir, no, ya va, es que aquí yo no puedo seguir... Dejándome manipular por la programación de mi mente, que funciona en piloto automático, o por las emociones que son el resultado de lo que pienso, ¿sí? O por el cuerpo, que el, el cuerpo siempre va a vivir en función de sus necesidades. Comer, ir, a, ir al baño, tener sexo, o sea, esas son las necesidades del cuerpo. Hay que ir más allá de eso. Y por supuesto la memoria. Muchos son adictos a la memoria recordando lo que pasó y pensando que todo el tiempo pasado fue mejor.
0: Y bueno, espero que hayas aprendido un poquito más acerca del alma. Ahora en la tercera parte vamos a hablar acerca del otro componente que es bien importante para empezar a atraer la abundancia, a estar más en paz, a traer la prosperidad, y sobre todo para sentirnos más plenos. Cada uno de nosotros tiene una misión de vida que debemos cumplir. Nuestra alma nos guía y nos muestra el camino que debemos seguir para alcanzar esa misión. Conocer nuestra misión de vida es importante para poder sincronizarnos con la abundancia de este universo y poder transitar este mundo con la satisfacción de estar haciendo lo que venimos a hacer. Pero ¿cómo sabemos nuestra misión de vida? ¿Okay? ¿Y por qué es tan importante saber nuestra misión de vida? La misión de vida nos ayuda también a sentirnos plenos, satisfechos y a desprendernos un poquito de este mundo tridimensional. Bueno, vamos a ver cómo nos explica todo esto Humberto. La misión de vida del alma
1: no se encuentra. Nosotros ya estamos inmersos en ella, sí, porque la misión del alma tiene varias, varias, tiene varias, varias vertientes. Una de ellas es vivir la, lo que se llama el destino. Es decir, nosotros todo lo, todo lo que a nosotros nos suceda está dentro de la misión y el propósito de la vida. Entonces vivimos el destino, que es el destino. Todas las cosas que a ti te pasan que tú no puedes evitar. Entonces, aunque una persona, por ejemplo, esté por allá en su cuarto, en un rincón, no he hecho nada con mi vida, no sirvo para nada, no valgo nada, no tengo hijos, no tengo dinero, no tengo nada... Esa persona ya está viviendo el, el, el la parte del destino, ¿sí? Y esa parte del destino es lo que le toca vivir, que por obligación esa persona tiene que vivir porque hace parte de la forma en la que esa se está poniendo en paz con su historia, es decir, con sus vidas anteriores, y está aprendiendo lo que necesita aprender. Entonces, supongamos que a una persona la, las circunstancias de la vida le llevó a tomar las decisiones de estar en la prostitución. Esa persona le toca pasar por esa parte, ¿sí? Vivir esa parte, aprender lo que va a aprender de allí, ¿sí? Y, por supuesto, en algún punto salir de ese lugar a otro lugar donde pueda seguir avanzando, pueda seguir evolucionando. Pero no es malo, no es bueno. Simplemente le tocó vivir esa experiencia, y allí esa persona está encontrando su misión. Ahora, hay personas que a lo mejor lo que les cuesta es encontrar su lugar en el mundo, que esa es lo que yo creo que tiene que ver la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Y para encontrar el lugar en el mundo, hay que tener primero humildad para dejarse guiar, ¿sí? Porque hay muchas personas que pueden llegar y decirte, Humberto, eh, estudia esto, como me dijo a mí, mi amigo Rafael Correa por allá del año 2008, me dijo, Humberto, estudia coaching. Y yo era receloso no sabía que era coaching, no tenía ni la más remota idea. Yo tenía idea de los otros modelos terapéuticos que había estudiado, pero coaching no tenía ni la más remota idea. Entonces me hice estudiar coaching y cuando yo comienzo a estudiar coaching, ahí se abrió un universo muy bonito para mí en el que me di cuenta de mi absoluta ignorancia. A pesar de haber pasado por tantas escuelas, tantos procesos, descubrí a través del coaching que, que el coaching tiene un modelo y una forma de, de interpretar el mundo, sobre todo el coaching ontológico, que es la rama con la que estoy casado y, y la que utilizo, y la que enseño en el, en el diplomado que comenzaremos ahorita en febrero. Eh, en ese proceso, en ese proceso me di cuenta de mi absoluta ignorancia, y al darme cuenta pues de mi ignorancia comenzó a abrirse un universo de posibilidades de aprendizaje. Y para mí fue un gran, gran recurso el aprender coaching, y fue un gran recurso porque ese proceso, esa herramienta del coaching, me llevó a aprender a aprender. ¿Sí? Aún sigo aprendiendo a aprender, pero en ese momento fue un salto gigantesco para mí. Eh, entonces, yo siento que la gran inquietud de la mayoría de las personas es encontrar su lugar en el mundo. Y para encontrar nuestro lugar en el mundo, nosotros necesitamos quitarnos varios fantasmas de, las, de la cabeza. Muchos pensaban que encontrar su lugar en el mundo o cumplir una misión está vinculada con ser o no ser famoso. Para algunas personas la fama podrá ser algo natural, para otras no. Pero eso no mide que también tú estás cumpliendo o no estás cumpliendo tu misión. Otra parte de la misión podría ser que lo disfrutes o no. Aunque tú no lo disfrutes, ya estás en misión. ¿Sí? Pero es mejor tener una misión que tú disfrutes y que la hagas desde el placer, como para mí es placentero hablar contigo esta noche y compartir esta información o atender consulta o ir a otro país y dar conferencias, para mí eso es altamente placentero, entonces es muy lindo estar vinculado a una misión que te genere mucho placer ahora, si tú estás, tú estás cumpliendo ya tu misión, aunque no te genere placer, ¿sí? ¿y por qué? porque eso, eso se llama función, que hace también parte del propósito y la función es aquello con lo que tú llevas el pan a tu casa ¿sí? ahora, ¿qué dificulta y esto para redondear esa pregunta porque es una pregunta muy importante ¿Qué le dificulta a las personas encontrar esa misión o encontrar ese lugar en el mundo? Primero, la negación de sí mismo al no creer lo suficientemente en ti. Las personas que no creen lo suficientemente en sí mismas no se atreven a hacer cosas grandes o a hacer cosas diferentes a las que están habituados. Por ejemplo, una persona que emigra y que se va a otro país y consigue un empleo lavando platos. Entonces se queda allí muchos años y se le olvida que tiene un sueño o a lo mejor nunca lo tuvo, pero no tiene en cuenta que puede ser grande o que puede ser algo más allá de lavar platos. Entonces se queda allí, se queda allí, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y no asume la responsabilidad consigo mismo de salir de ese lugar de estancamiento en el que está. Entonces, un gran obstáculo para encontrar nuestro lugar en el mundo es no creer en nosotros mismos. Ahora, si alguien me dice, no, pero es que ¿Quién dijo que lavar plato no es el lugar del mundo? Bueno, es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso que ese sea tu lugar en el mundo. Y si lo disfrutas, muy bien. Pero el dolor de las en las piernas es bastante, ¿sí? Y el esfuerzo diario y ganar tan poquito es agotador. Es realmente agotador. Entonces, hay que tener en cuenta que en la medida en la que tú aprendes a creer en ti mismo, para ti va a ser factible, va a ser viable conectarte con formas avanzadas de desplegar tu ser en el mundo. Porque, ¿qué es nuestra misión? Desplegar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras virtudes en el mundo y generar a través de eso reciprocidad económica. Entonces, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿O qué es lo que disfrutas hacer? La respuesta está ahí. Y ya pasamos ese paradigma viejo y inútil que decía... Hijo, estudie eso, que eso es lo que da plata, ¿sí? No, pues lo que da plata es ser delincuente, pero los delincuentes no llegan nunca viejos, los delincuentes mueren jóvenes o están presos. Entonces no es un buen camino, ¿sí? Es decir, ya ese paradigma viejo de estar pensando en que vas a hacer lo que, te, gracias a Dios, esta generación ya no piensa en eso. Ya la generación, por ejemplo, de mis hijos que tienen de 25 años para abajo, ya ellos están conscientes de que vienen al mundo a darse a sí mismos desde el disfrute y no estar pensando en algo que dé plata. Ya están conscientes de eso y es grandioso. Es grandioso, ¿por qué? Porque ya superaron, al menos, mi generación. Mi generación era una generación completamente condicionada, tiene que hacer lo que da plata. Entonces, encontrar aquello que tú disfrutes hacer, tener la plena seguridad de que toda persona, haciendo lo que le guste hacer, va a poder monetizarlo, como esa niña que se gana no sé cuántos millones sacando piojos. Sí, ella disfruta sacar los piojos y le saca piojos a la, gente, a la gente importante, a la gente que tiene dinero, entonces por eso es que está en un buen nicho y el problema no es que lo que tú haces no valga, el problema es que estás haciendo lo que estás haciendo en el lugar equivocado, ese es el bueno. tema. Ese es el tema, no es lo mismo ofrecerle tus servicios a personas que no tienen con qué pagarte, que ofrecerle unos servicios de gran y alta calidad a personas que tienen los recursos para pagarte. Entonces, lo importante es hacer lo que se hace, pero estar ser, estar conscientes de qué lugar se, se está haciendo, para que así sea algo que te pueda
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció todo esto acerca de la misión de vida? La verdad que para mí siempre me ha fascinado mucho este tema y he siempre he tratado de encontrar esa misión de vida, encontrar esos, esas señales que me llevan a esa misión de vida también. Ok, bueno, aquí en la cuarta parte vamos a estar hablando acerca de cómo a veces, a pesar de que estamos en el camino que queremos, que estamos haciendo lo que queremos, que hay pasión, sentimos dudas, tenemos dudas de saber si ese es el camino correcto. ¿Cómo mantenernos nosotros en ese camino hacia esa misión de vida, esa completitud, hacer esa misión de vida? Aquí Humberto nos dice qué hacer en estos casos. Bueno, David, esta es una
1: gran pregunta y te agradezco por hacerla porque esto va a complementar muy bien lo que es la idea que quiero transmitir. Lo que sucede es que la, a, las, a muchas personas lo que les falta es Aguante. ¿Sí? ¿Qué significa? Aguante. Que nunca algo importante se hizo de la noche a la mañana. Cualquier persona que tú veas en el mundo que tenga un éxito notable, pregúntale a cualquier persona cuánto le costó a esa persona estar donde está. Y ese cuánto es mínimo cinco años. La gran mayoría de personas desechan sus sueños a los seis meses, al año. Muchos llegan al año y medio, pero no todos llegan a los dos años. Pero lo mínimo son cinco años. Son cinco años de insistir, de insistir, de insistir, ¿sí? Y hay una cosa que es bien importante y es que lo más dañino para esto es tener un plan B. Es lo más dañino del mundo. ¿Y por qué es dañino? Porque cuando, si tú me preguntas a mí, Humberto, ¿y tú por qué has logrado lo que has logrado? Yo lo que te voy a decir es porque no tenía ninguna otra alternativa. No tenía un plan B. No existe en mi vida un plan B. No sé hacer otra cosa. No me da la gana de hacer otra cosa. No me visualizo en una oficina. Eso a mí me pica el cuerpo. Me dan ganas de salir corriendo. Para mí estar en una oficina es horroroso. Horroroso. sí. Entonces, cuando se tiene un plan B, entonces tú estás pensando en que estás haciendo lo que estás haciendo, pero por si esto falla, te vas para el otro lado. Y eso ya en sí mismo es renunciar al poder de lo que vas a obtener si no tuvieses un plan B. Es como estas parejas, que tal vez lo, lo has visto en algún momento, y es que tienen su pareja y lo único que están pensando es a que el otro meta la pata para él ya ya tienen su mente armado que va a hacer, para dónde se va a ir, con quién se va a ir y de qué forma va a vivir su futuro. Eso le pasa a muchas parejas. Entonces, en lugar de entregarse a la relación total y completamente lo que hacen es estar con un pie afuera de la relación esperando en qué momento se termina la relación o el otro se detona o algo lo detona para salir e, e irse corriendo. Entonces, toda persona que está pensando así con seguridad lo va a lograr. Va a tener una justificación para terminar la relación. En cambio, la persona, la persona que se visualiza solo con esa persona, en esa, en esa función, tiene más probabilidades, obviamente si ambos están sintonizados, de tener una relación duradera y a largo plazo. Entonces, eh, lo que sucede es que queremos resultados inmediatos, y eso en este planeta no existe. ¿Por qué? Porque los resultados son proporcionales a qué tanto tú crezcas. Si no creces, los resultados los vas a ver como proporcional a lo que tú eres. Entonces, si los resultados de lo que estás haciendo no son lo suficientemente grandes, es porque no has crecido. Y crecer implica varias cosas. Primero, crecer como ser humano. Segundo, ser muy, muy bueno y especializado en aquello que haces. ¿Sí? Y yo conozco gente maravillosa que se la pasa. No, es que hoy practico una cosa, mañana estudio otra. Entonces, tú le ves sus currículos y son enormes. este Soy doctor, ta, 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 terapeuta de tal, sí. Eh, y tienen una cosa en todo pero nada se especifican, nada se especializan. Y por eso es que pasan siempre tenuemente por el mundo. El poder del conocimiento especializado es fundamental. Saber mucho de una sola cosa es más importante que saber poco de muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de saber algo de bastante de una sola cosa es que tú vas a hacer agregar algo, valor a algo. ¿Sí? Y vas a agregar ese valor a la vida y vas a marcar la diferencia en un terreno. Solamente podemos marcar la diferencia en un terreno. Muy pocos son los que tienen esa capacidad esa competencia de marcar, de marcar la diferencia en varios terrenos. Con que lo hagamos en un solo campo, con eso es más que suficiente.
0: Muy, muy interesante todo lo que nos comenta Humberto. La verdad que sí, me encanta eh, traerles esto a ustedes porque a mí me encantó este, este directo. Hace mucho que, que lo hice con él, pero me pareció muy importante volverlo a poner aquí en el podcast para ustedes, para llegar un poquito más a, a ustedes Respecto a todos los temas que son bastante importantes. Aquí en esta otra parte, en esta quinta parte vamos a estar hablando acerca de cómo la programación de nuestra mente es esencial para hacer los cambios que se necesitan para crear un ambiente abundante en nuestra vida. Sobre todo creyendo en nosotros mismos y nos regala una oración para atraer la abundancia que la pongo en la descripción de este podcast, pero también está aquí. Escuchemos lo que nos dice Humberto acerca de esto.
1: Mira, la, la prosperidad es algo muy individual, es algo muy individual. Yo puedo decirte tres palabras increíblemente poderosas, pero tal vez no le van a servir a esa persona porque esa persona lo que necesita es terapia, o lo que necesita es dejar de estarse mintiendo a sí misma, o lo que necesita es moverse porque vive en un hueco y no se atreve a salir de ese hueco. O lo que necesita salir de la casa de sus papás y no se atreve a salir de la casa de sus papás. Entonces, cada, cada persona tiene una respuesta diferente. No hay un, algo único que les sirva a todos, ¿sí? Lo que yo sí les puedo decir es que la programación de la mente, la programación de la mente es esencial para cualquier ser humano que desea hacer cambios. Y esos cambios pasan porque tú te des el permiso de, primero, pues ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad, te des el permiso de creer en ti. Te des el permiso de creer en ti. Y no va a ser algo tan sencillo como unas palabras cortas. Más bien van a ser unas palabras un poquito más largas, ¿sí? Porque lo corto y lo fácil no funciona, tampoco lo gratis. Lo que funciona es aquello que te cuesta. Entonces, aunque esta oración es gratis, porque ustedes la van a encontrar en mis historias y los que no lo hayan hecho, yo estoy publicando casi que a diario testimonios de gente que me escribe: Berto, me pasó esto, me llegó esto, se las voy a leer porque es muy poderosa. Yo declaro que merezco la abundancia en mi vida. Yo soy la manifestación de la prosperidad en todo lo que pienso, digo y hago. Mis caminos están abiertos. Cada persona que encuentro me ayuda a subir un nuevo nivel. Creo en mí y en el poder que me creó. Soy la manifestación del amor y mis pensamientos y obras. Actúo con excelencia en todo. La presencia de Dios en mí ilumina mi proceso y atrae a las situaciones adecuadas. Soy abundante y manifiesto esa abundancia a cada paso de mi vida. Ahí está. Esa, esa frase es muy poderosa. Y lo bonito es que, al menos en los testimonios que ya van pasando los tiempos que me han enviado en estos seis meses, eh, lo, lo que genera lo que genera ti son resultados a corto plazo, o sea, he visto resultados a corto plazo porque la gente me, lo, me, me los ha mostrado, entonces más que la oración, sabes que es importante David, la disciplina de hacer, porque la oración pues yo la tengo la tengo impresa, la tengo en el teléfono pero de qué me sirve a mí tener la oración si no la hago todos los días no va a pasar absolutamente nada, que era mi, mi gran incoherencia. Las veces que, que Dios me dijo, Humberto, no lo estás haciendo bien, por lo tanto tus resultados son mediocres. La medida en la que yo hago y me entrego en excelencia en todo, entonces es que se genera esa transformación interior. Que la transformación interior es el precedente, precede a la transformación exterior. ¿Qué quiere decir esto? de Que primero está el ser y después está el tener
0: tenemos que dejar de vivir la vida al revés.
1: Siempre hemos vivido en función de obtenerla. Hay que vivir en función del ser. Que cuando tú estás conectado con el ser, tu tener llega de una forma abundante y oportuna. Vamos a aclarar vamos a aclarar acerca de la oración. Porque la gente me pregunta todo el tiempo. Humberto, ¿durante cuántos días se hace la oración? Y para mí esa es una pregunta que no tiene respuesta. Uh -huh. Y no tiene respuesta, ¿por qué? Porque si a mí algo me funciona, lo hago el resto de mi vida, no es ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué habría de dejar de hacerlo si es algo que me funciona? O sea, de aquí a 10 años tú te vas a dar cuenta que dentro de 10 años vas a tener que levantarte igualito, vas a tener que comer, vas a tener que entrar al baño, vas a tener que hacer todas las cosas que haces
0: normalmente.
1: Entonces esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? ¿Cuántas veces se hace al día? Mínimo nueve veces, mínimo nueve veces. Porque si la haces mínimo, es nueve veces lo que estás demostrando es que tienes pereza y que tienes falta de compromiso. Y no existe ninguna persona ni perezosa ni con falta de compromiso que le vaya bien en la vida y que tenga éxito. Entonces el compromiso lo es todo. Y el compromiso de hacer esta, de hacer de recitar esto, de recitarlo, de recitarlo continuamente, debe, ser, debe estar allí presente en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el tema es que nuestra mente va a funcionar en piloto automático, y va a traer los registros de los pensamientos que, que son cotidianos a nuestro presente si nosotros no hacemos lo contrario. ¿Cuál es lo cotidiano? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo normal? Pues obviamente que repitamos las cosas dramáticas que hemos vivido en la mente. Lo que nos molesta. Atraemos siempre lo que nos molesta. Atraemos lo que nos da miedo. Atraemos lo que rechazamos entonces si nosotros no hacemos nada la mente va a estar en, esa misma, en ese mismo proceso de funcionamiento atrayendo lo que rechazo, atrayendo lo que me tengo miedo, atrayendo aquello que juzgo, atrayendo aquello que no me gusta de la vida y no, no puedo permitirme que mi mente haga eso, por eso es que estas frases son tan poderosas, el repetir la oración, yo hago una con mucha frecuencia, yo soy luz, candente luz luz radiante, luz intensificada o cuando hago la, hago la meditación, que estoy conectado con el corazón, hago la, la, yo soy la luz del corazón brillando en el centro de mi ser y transformando todo en el dorado tesoro de la mente del Cristo. Eso, eso continuamente ayuda, ayuda, ayuda a, a que tu mente esté en diferentes estados de conciencia pero esos estados de conciencia siempre van a ser estados de conciencia de una vibración de amor, de una vibración elevada, y no va a ser ese, ese hábito o eso repetitivo de siempre.
0: Muy, muy interesante, y muy bueno. Y bueno, por último, Humberto nos cuenta de cómo él pudo crear una vida nueva abundante, ¿no? Cuando él cambió su carrera, cuando dejó todo lo que estaba haciendo antes, creó una nueva vida para él, y cómo ahora ya... Es un escritor y asesor conocido en el habla hispana Con más de 3.400.000 seguidores Personas que lo siguen diario en su cuenta de Instagram Y ha vendido muchos de sus libros y muchos de sus planes y programas Ha ido a muchos países, a Estados Unidos, en conferencia Llevando siempre su mensaje y su, su conocimiento sobre todo Vamos a ver qué, no, qué nos dice Humberto aquí Cómo nos cuenta esa historia y cómo él salió adelante Nada,
1: a aprender Aprender a ser nuevo.
0: O sea, tú no tienes
1: que hacer nada con el pasado. Lo que tienes que hacer es contigo en el presente. Aprender, 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 aprender. Te voy a colocar mi ejemplo. Yo durante muchos años, de los, no sé, de los 18 a los 26 años, me dediqué a arreglar carros y a fabricar baterías para carros. Esa era mi labor, ¿sí? Con eso pagué la universidad, que después me retiré de la universidad. Y... Y con eso, pues, esa era como que la actividad que tenía, trabajaba en el taller con mi papá. Entonces, eh, a ti nadie te impide, más que tú mismo, disponerte a aprender algo nuevo. Bien sea una competencia, bien sea una actitud, bien sea una forma de ser. Y yo hoy en día, te digo honestamente, yo no no me visualizo haciendo absolutamente nada de esa labor de arreglar carros ni de fabricar baterías. Aunque me produce gran satisfacción ver que, por ejemplo, puedo arreglar un carro eh, de, de una cosa muy básica, pero me puedo defender y no tengo que estarle pidiendo ayuda a nadie en, en las cosas básicas. Eso me encanta porque es una competencia que aprendí estando joven, ¿cierto? Pero yo miro hacia atrás y lo único que hago es agradecer y bendecir. Y mi papá, pues, que todavía vive de eso, me parece maravilloso. Lo bendigo, honro su historia, pero ya mi presente es otro. Entonces, la, la, el condicionamiento del pasado solamente va a ser efectivo si tú estás cerrado al aprendizaje. Si tú estás abierto al aprendizaje, ningún tipo de condicionamiento va a poder contigo. Solamente el que tú permitas que esté, y ojalá que ese condicionamiento sea positivo. ¿Sí? Y ese condicionamiento positivo, valores, integridad, perseverancia. Eso es lo que, lo que realmente importa.
0: Bueno, amigos del podcast, espero que les haya gustado este episodio y que les haya servido un poquito. Y bueno, recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, redes sociales, email chats, para que esto se haga más expansivo. Ayúdame a que esta información llegue a más personas. Y bueno... Cuéntame también cómo te pareció, puedes poner tus comentarios en, en, en mi cuenta de Instagram. Si tienes alguna duda, pregunta, también me puedes contactar en, en cualquiera de mis redes sociales. Bueno, entonces un abrazo, que la pases súper bien, bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Recuerda que esto es Un Poco de Amor y Espiritualidad con David Ensucho.